0: hallo und willkommen zu Folge 50 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker. In dieser Folge geht es hier weiter mit dem zweiten Teil von der dreiteiligen Reihe zu den Mindset-Grundprinzipien oder Core-Principles oder wie man es nennen möchte. Und ja, ich wünsche dir auch damit weiterhin viel Spaß und viele Aha-Momente. Und dann äh, sehen wir uns auch wieder beim dritten Teil. Ich bin Corinna Jacke. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Dann gehen wir weiter, weil ich möchte gerne auch noch darauf eingehen, wie finde ich überhaupt raus, was für ähm, nicht bestärkende Glaubenssätze ich vielleicht habe? Und wie kann ich dann auch anfangen mit dieser Arbeit quasi die zu shiften? Ne? Und das ist auch wieder so ein Basic Thema, wo ich aber auch einmal darauf eingehen wollte, damit wir auch da alle die gleiche Ausgangssituation quasi haben. Und da gibt es jetzt quasi verschiedene ja, ich sag mal Richtungen, aus denen man da dran gehen kann. Das Wichtigste ist erstmal, mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt eben vermittelt habe, also diese ganzen, äh, ne, in, man will sozusagen, das Ego möchte, dass man in der Komfortzone bleibt und kom Wachstum ist aber außerhalb der Komfortzone. Und wie bekomme ich in Bewegung oder welche Sachen hindern mich vielleicht daran, mich zu bewegen? Was sind das für Gedanken, die gerade mich von etwas abhalten? Das heißt, es geht einfach ums Beobachten. Punkt eins ist, sich selber beobachten. Und ich mache das mittlerweile ja seit einigen Jahren, und finde es manchmal auch witzig, ähm, was äh, bei mir für Sachen hochkommt. Weil es kommen immer wieder Sachen hoch. Ne? Also es ist auch so ein Thema, Mindset ist was. Und auch so eine Persönlichkeitsentwicklung generell. Aber man ist damit nie fertig. Also es kommt nicht irgendwann der Tag, die Urkunde, hier, du bist jetzt fertig mit deinem Mindset. Sondern es geht quasi einfach immer tiefer. Und das ist wie so eine Zwiebel, wo man auch Glaubenssätze, wo man glaubt, die hat man geschifftet merkt man, wenn eine nächste Situation kommt, wo das Thema noch mal tiefer dran ist, wo der wieder da ist. Wo es einfach dasselbe Thema wieder da ist, nur in einer anderen Intensität und wo es quasi sagt, okay, ähm, hier darfst du jetzt noch mal dran, hier darfst du das jetzt noch mal mehr ähm, schiften, noch eine Ebene tiefer da reingehen. Und das ist äh, auch dann immer spannend zu beobachten, wie da die eigenen äh, Themen auch wieder hochkommen. Ähm, und man da sozusagen sich selber vergleichen kann mit, wie hat man da beim letzten Mal reagiert? Was waren sozusagen da die Umstände? Was sind jetzt die Umstände? Und wie handelt man jetzt tatsächlich? Genau, also wirklich Punkt eins, ähm, Gedanken und auch Handlungen beobachten. Also auch Muster, wenn ihr immer was wiederholt. Wo, ne, wo habt ihr vielleicht auch eine bestimmte eine Muster, eine Sabotage, was ihr vielleicht erst jetzt, vielleicht in den nächsten Tagen oder so als solche erkennt, wo ihr durch Aktionen dafür sorgt, dass ihr euch selber Hindernisse einbaut. Keine Ahnung, das kann sowas sein, wie man fängt immer an, mit, mit irgendeiner Person zu streiten. Dann, damit dieser Streit da ist, der dann ablenkt von dem, worum man sich eigentlich wüsste, darum vorüber musste man sich kümmern, aber man macht das nicht. Das ist auch sowas. Das sind quasi auch internalisierte Ablenkungsmanöver, von dem Wachstumsprozess. Ähm, genau, da geht es aber jetzt aber auch in der anderen Session noch mal konkreter drum gehen um sowas. Genau, also wie gesagt, Schritt 1, beobachten, Gedankenhandlungen, eigene Muster und einfach offen sein und das einfach dann hinterfragen. Also jetzt nicht beobachten im Sinne von, ne, auch dabei gibt es eine Brille, also ganz wichtig, auch beim eigenen Beobachten gibt es eine Brille und zwar nicht die Brille von wegen, oh Gott, wie blöd bist du denn und sabotierst dich hier selber weil das ist ja wieder ne, bestärkend äh, nicht gerade, sondern eher wieder zieht uns wieder runter, sondern okay, ja spannend. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dadurch, dass ich das beobachte, das zu verändern und daran zu arbeiten. Cool, dass ich das sehe, dass ich äh, selber den Raum dafür gebe, das sozusagen an die Oberfläche treten zu lassen, dass es mir bewusst wird. Das ist die Brille, die wir dabei aufhaben, beim eigenen Beobachten sozusagen. Genau. Dann, ähm, was auch ganz wichtig ist und was hilft, ist, auf das eigene Wording zu achten. Das ist auch ein Thema, was bei mir ganz, ganz viel ausgemacht hat. Also einfach zu gucken, wie spreche ich selber über meine Umstände, über andere Menschen, über Dinge, die mir passieren, was sind die Worte, die ich da wähle. Und ähm, ein Beispiel von mir, also auch bei dem ganzen Thema, es wird ja später hier in der Gruppe ganz viel eben auch um diese ganze Geldthematik gehen, ähm, ist zum Beispiel, dass ich früher immer gesagt habe, ich brauche nicht viel Geld. Und rate mal, was ich hatte. <lacht> genau, nicht viel Geld. Ähm, und das war aber für mich so, das war so ganz, drin, auch dass ich so dachte, nö, brauch ich nicht, Es geht ja alles auch so, ja, aber das, was ich mir kreiert hatte, wirklich mein ganzes Leben lang, ist immer an der Kante. So dieses, es geht ja auch so oder es reicht ja, war auch wirklich meine Realität. Es hat immer gerade so gereicht. Auch wenn ich mal mehr hatte, es passierte etwas, damit ich immer an der Grenze war. Immer an der Kante, es geht sich gerade so aus, es passt ja irgendwie. Und bis mir das bewusst geworden ist, dass ich das tatsächlich ja auch diesen Beweis haben wollte, dass meine Brille ja war, ich brauche ja nicht viel, weil es reicht, ja. Das, das war also wirklich so ein Mindblow-Moment, äh, als mir das äh, in der eigenen, also ne, ich bin ja auch immer selber in Coachings, ähm, bewusst geworden ist, weil erst dann kann man es ändern. Und ich bin wirklich jetzt erst so, ich würde sagen, seit äh, ein, zwei Jahren an einem Punkt, wo das nicht mehr so ist, und wo ich wirklich in ganz andere Gefilde da komme. Und das weckt wieder andere äh, Money-Glaubenssätze. Aber ähm, den zu knacken war wirklich ein, äh, eine harte Nuss. <lacht> und ich habe es ganz viel halt am Wording gemerkt. Ne? Also diese Beispiele, die ich eben genannt habe. Dieses, ich brauche ja nicht viel und es passt ja schon und so weiter. So Ja, okay, dann ist das aber auch das, äh, was man bekommt. Ähm, es gibt da aber auch krassere Sachen ne, mit dem Wording, wie man zum Beispiel auch über sich selber spricht. Wenn man zum Beispiel auch wirklich so sagt, ja, das klappt bei mir sowieso nicht oder das brauche ich gar nicht erst probieren, weil das klappt bei mir sowieso nicht. Das sind alles, okay, ne das, äh, das brillen beweise Suchsystem sagt sich, okay, alles klar, lass uns Beweise finden für, warum das bei uns sowieso nicht klappt und los. Ne, es gibt ja auch dieses, äh, eine Coach von mir hatte mal gesagt, wie so ein Golden Retriever, ne, dass man halt sagt, so das ist das Stöckchen, hol das Stöckchen, such mir alle Beweise äh, für, ähm, das funktioniert bei mir sowieso nicht, jetzt in dem Beispiel. Ne, das heißt auch da, wie man wirklich da über sich selber redet und was man immer wieder reproduziert und vor allen Dingen jetzt in dem Kontext von unserer Musikbranche, was sagen wir über die Branche, was sagen wir über andere Musiker und Musikerinnen, ne, welche Realität, kreieren wir allein schon in den Worten, die wir wählen, immer wieder aufs Neue. Ne, also wenn ich zum Beispiel immer wieder sage, es ist äh, schwer, gute Gagen zu bekommen oder ich, ich kriege eh nie die Gage, die ich haben will oder die Veranstalter sind immer so doof, die bezahlen nicht die richtige Gage. So, ne? Wie gesagt, unabhängig davon, ob das bis zu dem Zeitpunkt auch so war, mit diesem Wording und mit diesem Mindset wird sich das kaum verändern. Das heißt, ich brauche da auch eine andere Perspektive, wie ich an sowas wie eine Gagenverhandlung rangehe. Da werden wir mit Sicherheit auch noch äh, im Detail was zu machen. Ähm, aber ne, dass ihr einfach seht, dass ihr das auf ganz viele verschiedene Ebenen sich übertragen kann mit dem Wording. Und was ganz oben bei der Alarmglocke stehen sollte, ist, wenn ihr merkt, wie ihr, ihr anfangt zu lästern über andere Leute. Ähm, also lästern ist wirklich was, was ganz, ganz schwierig ist, weil ich ja quasi selber, das hat ganz viel mit Projektion zu tun, also Dinge, die ich an anderen Leuten abwerte, also das geht jetzt, würde jetzt an dieser Stelle zu tief reingehen, aber das hat ganz viel mit so mit Shadowwork zu tun, also dass ich meine eigenen Schattenanteil, die ich habe, sehe ich oft in anderen Personen. Und wenn ich die dann aber dafür bewerte, dann äh, lehne ich nicht nur die Person ab, sondern ich lehne auch einen Teil von mir selber ab. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, auch da zu gucken, wie drücke ich mich aus. Ne? Es gibt immer mal Leute, die einnerven oder die irgendwas Blödes gesagt haben oder so. Und das ist auch völlig okay, dass man sich da mal aufregt und dass man äh, ne, auch mal, ähm, es ne, sagt im Englischen ja to vent, also auch mal, so ein bisschen das rauslassen muss, weil man soll ja auch nichts unterdrücken. Aber also mir geht es einfach äh, wirklich da auch wieder um das Wording und um die Intention dahinter, wenn man dann sowas sagt. Weil ähm, wirklich so äh, zu lästern und so ist ganz, äh, ganz schwierig, ganz, ganz schwierige Energie. Ähm, genau, das vielleicht da auch noch <lacht> am Rande. Ähm, genau, also das sind erstmal so die äh, Sachen, wie man das erkennen kann. Und ihr könnt, ähm, wenn ihr gerade was äh, zu schreiben habt, würde ich euch noch ein paar. Impulssätze mitgeben, die könnt ihr euch mal aufschreiben und dann könnt ihr mal gucken, ähm, nach der Session, was äh, da bei euch so kommt, ob ihr da bestimmte Glaubenssätze vielleicht schon entdecken könnt. Ich würde die einfach jetzt gleich einmal kurz hier durchgehen und dann könnt ihr die ähm, quasi euch aufschreiben. Ähm, der erste ist, dass ihr so eine Formulierung habt wie erst wenn ich Punkt, Punkt, Punkt habe, dann dann kann ich, dann werde ich, dann darf ich. Also erst wenn ich das und das habe oder auch das und das bin, dann Also wenn, dann oder erst wenn, dann ist sowieso immer auch äh, etwas, wo die Alarmglocken schon mal angehen dürfen. <lacht> dann das ganze Thema, was ich eben auch schon mal hatte. Ich bin noch nicht bereit äh, für dies und das oder um das und das zu machen denn mir fehlt noch irgendwas. Also, ne, dass ich bin nicht bereit, kann auch schon alleine stehen, aber manchmal ist es auch noch so, denn ich brauche erst noch das oder mir fehlt erst noch das. Das äh, könnt ihr auch mal aufschreiben. Oder auch sowas wie, äh, ich würde ja das und das versuchen oder machen, aber das und das hält mich davon ab oder das steht mir im Weg oder deswegen kann ich das ja nicht machen. Ähm, und dann auch, was ich eben auch schon mal gesagt hatte, äh, bei mir funktioniert das nicht so, wie das bei den anderen funktioniert, denn ich bin d -d 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 oder ich habe d -d 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 oder je nachdem auch ich habe nicht oder ich bin nicht. Ne? Also bei mir funktioniert das nicht so, denn ich habe nicht das und das. Ne? Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, der eine hat 1000 Follower auf Instagram mehr, deswegen funktioniert das bei dem super, bei mir nicht. <lacht> Irgendwas randommäßiges. Genau. Und dann auch einmal ganz generell Einmal noch äh, die Frage aufzuschreiben, meine Branche ist, Punkt, einfach zu gucken, was euch da kommt, also ne, die Musikindustrie, meine Branche ist, was sind eure Assoziationen damit und auch ähm, Musiker, Musikerin sein bedeutet und alles aufschreiben, was kommt. Also das nur an der Stelle als kleiner Impuls, äh, wo ihr mal gucken könnt, dass ihr da so ein paar Sachen vielleicht schon aufdecken könnt und entdecken könnt, die da vielleicht schlummern und schon anklopfen und sagen, hey, ich bin bereit, äh, dass ich angeguckt werde und dass äh, ich geschiftet werde. Genau. Und dann geht es sozusagen darum, wenn man dann den Glaubenssatz gefunden hat, ähm, zu gucken, dass man in dieses Reframe reinkommt, also dass man sozusagen Stück für Stück ähm, das eben umdreht und da gibt es auch einfach verschiedene Fragen, die man sich fragen kann. Doch, die könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne wieder mitschreiben. Ich kann das äh, hinterher auch nochmal in einen Post packen, äh, die Fragen von eben und die Punkte, die ich jetzt äh, aufliste. Ähm, erstmal ist nämlich die Frage immer zuerst, ist es denn wahr oder ist das auch beweisbar? Weil bei ganz vielen Sachen merken wir dann, okay, das kann ich gar nicht beweisen. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich stimmt. Und das ist dann immer auch schon erstes, äh, Indiz dafür, dass das Ego das benutzt. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn wir irgendwie, was ich auch oft höre, ist, dass es halt äh, schwer ist, als äh, Musiker, Musikerin das eigene Booking zu machen. Ist das zu 100% wahr? Gibt es Gegenbeispiele? Ich kenne zum Beispiel einige auch erfolgreiche Musiker, die immer noch ihr Booking selber machen ähm, oder die es zumindest innerhalb der Band gehalten haben. Ne? Also da einfach dann zu fragen, ist das tatsächlich wahr? Einfach so, um da erstmal so einen ersten Grip zu bekommen. Ne? Gibt es Menschen, denen das irgendwie anders geht? Ähm, und dann, was auch immer viel hilft, ist, wenn ich mir vorstelle, eine gute Freundin oder ein guter Freund kommt mit dem jeweiligen Glaubenssatz, den du gerade bearbeitest, zu dir und sagt das über sich selbst zu dir. Was würdest du dann diesem Freund, dieser Freundin raten? Oder ihm oder ihr sagen? Weil das... Die, allein dieser Perspektivwechsel, da in diese Freundschaftsrolle reinzugehen, äh, hilft immer schon ganz viel, weil man sich ein bisschen von sich selber loslösen kann und diese andere Perspektive einnehmen kann. Und äh, dann ist sozusagen äh, etwas, was erstmal ganz einfach ist, was ich auf jeden Fall auch immer machen würde, einfach erstmal ins Gegenteil formulieren. Einfach erstmal umgedreht äh, hinschreiben. Weil das ist, wäre ja sozusagen das andere Extrem von dem ganzen Ding. Ne? Das heißt, ähm, in unserem Beispiel wäre das, es ist super einfach, als äh, Musiker das eigene Booking zu machen. Was dann oft passiert ist, wenn man den, das direkt so als Reframe nimmt, dass äh, das sozusagen manchmal auch ein bisschen Selbstrabotage ist, weil ähm, das Ego dann so ist, ja, komm, ne, das glaubst du aber ja selber nicht und das ist dann halt auch so, man glaubt es dann selber nicht, wenn man einfach sagt, so ab jetzt glaube ich einfach, dass das total einfach ist. <lacht> das merkt man auch von der Energie, das kommt dann halt nicht im Körper an. Man kann sich das dann selber nicht glauben und deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Mein Tipp an der Stelle ist ähm, sogenannte äh, Buffer-Formulierungen, ähm, die sozusagen dazwischen gefügt werden, dass man sagt, ähm, ne, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu sehen. Wenn zum Beispiel ein Glaubenssatz ist, habe ich auch immer mal wieder im Coaching. Ähm, ich bin noch nicht bereit, um als Artist voll und ganz auf Social Media präsent zu sein. Ähm, dann wäre ja der 100 Reframe einfach, ich bin bereit, um als Artist auf Social Media präsent zu sein. Was natürlich in dem Moment, wo die Person gerade anfängt, diesen Glaubenssatz zu shiften, natürlich nicht ankommen wird im System. Das heißt, ich baue einen Buffer ein, so ein Puffer, nein, auf Deutsch, <lacht> dass ich zum Beispiel sagen kann, ich befinde mich gerade in dem Prozess, mein Potenzial auf Social Media mehr und mehr auszuschöpfen. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Weil dass ich in einem Prozess bin, das mehr auszuschöpfen, das kann man schon glauben. Da ist man viel näher dran. Oder ich entscheide mich, immer wieder den nächsten Schritt zu gehen für mehr Sichtbarkeit auf Social Media ist auch eine andere Energie, weil dann geht es immer nur um den nächsten Schritt und nicht um dieses 100 ich bin jetzt einfach 100 bereit, weil das ist etwas, was wenn man vorher gesagt hat, ich bin nicht bereit, wird das nicht kippen, sondern das ist dann wieder, wenn man das damit versucht, will man sich im Prinzip nur wieder selber beweisen, dass man es nicht kann. Man hat sozusagen, wenn man so will, die, ähm, wie sagt man dass die Sprosse von der Leider ist zu hoch, aber mit Absicht dann unterbewusst. Genau. Also das wie gesagt, auch noch ein heißer Tipp, diese Buffer-Formulierung einzubauen, wenn man da an den Reframes arbeitet. Genau. Und dann geht es halt wirklich darum, und das ist jetzt der Punkt, wo es um Aktion geht, wo es ums Handeln geht. Wenn ich ein Reframe für mich gefunden habe, das für mich passt, was ich fühle, wo ich äh, mich mit verbinden kann, dann hilft es auch nochmal sehr, in die ganze Thematik reinzugehen von was ist denn eigentlich generell meine Vision, was sind meine Ziele. Ich mache auch ganz viel immer mit Future Self Themen. Ich denke, ich werde dazu auch noch eine Session machen, dass man sich wirklich mit der Version von sich selbst in der Zukunft connected die all die Dinge schon erreicht hat, die man selber erreichen möchte und die ja einen Weg schon gegangen ist. Und diese Perspektive eben einzunehmen und dann zu gucken, okay, welche Schritte ist diese Version denn gegangen? Und das sind meine nächsten Action-Steps. Nicht die aus dem Mangel heraus, nicht die, ich sollte noch mehr und ich müsste doch schon weiter sein und ich mache jetzt noch mal hier, weil alle anderen machen das auch oder was auch immer. Sondern wirklich die Steps, die das Future-Self quasi schon gegangen ist, um das zu erreichen. Und das sind meine nächsten Schritte. Und damit sammle ich dann die Beweise für eben den neuen Glaubenssatz. Das heißt, ich habe dann die neue Brille auf und suche nach den Beweisen, die mir das immer mehr beweisen. Und wenn es ein Glaubenssatz ist, der sehr, sehr tief sitzt, etwas wie bei mir mit diesem Geldthema, ähm, dann ist das ungefähr so, dass auf diesem alten Glaubenssatz so ganz viele Beweise, wie so ein ganz großer Aktenblock drauf liegt für Beweise dafür, dass der stimmt, dass die Geschichte, die ich da über mich erzählt habe, stimmt. Das heißt, es braucht eine Zeit bis ich für den neuen Glaubenssatzbeweise sammle, die teilweise die alten Beweise widerlegen werden. Und irgendwann kommt dann der Tipping Point. Und das ist der Punkt, wo meine neue Brille, mein neuer Glaubenssatz auch übergehen kann in wieder diesen unterbewussten Automatismus. Das heißt, dass es irgendwann für mich keine Frage mehr ist, dass der neue Glaubenssatz für mich die Wahrheit ist. Aber es gibt so einen Prozess, wo ich eben erstmal wie so ein Muskel das trainieren muss, diesen neuen Glaubenssatz für mich anzunehmen. Wie gesagt, manchmal geht es ganz schnell. Das hängt auch so ein bisschen von unterschiedlichen Typen ab. Ne? Wie gesagt, für die von euch, die auch im Human Design drin sind, hängt es auch mit dem Aschner tatsächlich teilweise zusammen, wie schnell man neue Glaubenssätze aufnehmen kann oder die auch verändern kann. Aber das nur am Rande. Ähm, genau, aber das äh, ist, wie gesagt, da der Punkt, dass nämlich, ja, man sich einfach bewusst ist, dass es manchmal nicht von heute auf morgen geht und dass man sich selber da auch den Raum und die Zeit gibt, diese Prozesse zu durchlaufen und das nicht wieder als nächsten Grund findet, wieder an irgendwas gescheitert zu sein, nämlich an dem Versuch, einen Glaubenssatz zu schütten, sondern, ne, wie gesagt, auch dabei, bei diesem ganzen Prozess ist es wichtig, dieses bestärkende Mindset an sich zu haben. Genau. Ja, und ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte, die ich nennen wollte, die ich heute besprechen wollte. Genau, also das Wichtigste ist einfach nur zu verstehen, dass das Ego uns mit äh, hinderlichen Glaubenssätzen wirklich hindern möchte, voranzugehen, uns zu bewegen und dass unsere Aufgabe ist, in Bewegung zu kommen, in der Folge von eben dieser Perspektive, die uns bestärkt, von den bestärkenden Glaubenssätzen, die wir sozusagen für uns annehmen wollen. Und damit kommen wir außerhalb der Komfortzone und können da eben wieder weiter wachsen und zu dieser Version von uns selber werden, die die nächsten Ziele erreicht hat. Ich glaube, das ist so die, noch mal die Zusammenfassung in kurz.